0: Capítulo 2 El rayo calórico Después de haberles echado un vistazo a los marcianos que salían del cilindro en el que habían llegado a la Tierra desde su planeta, una especie de fascinación paralizó mis acciones. Me quedé parado, sumido hasta las rodillas en los brezos, contemplando el montículo que los ocultaba. Batallaban en mí el terror y la curiosidad. No me atrevía a volver al foso, pero sentía una ansia apasionada por volver a asomarme. Comencé a caminar, por tanto, en una gran curva, buscando algún punto desde el que pudiera ver y continuamente examinando los montones de arena que ocultaban a los recién llegados a nuestro planeta. En cierto momento, vi el movimiento de unos apéndices delgados y negros, como los brazos de un pulpo, que destellaron contra la luz del atardecer y se retiraron de inmediato. Posteriormente, se elevó una delgada vara articulada que llevaba en la punta un disco circular que giraba con un movimiento bamboleante. ¿Qué estaría sucediendo? La mayoría de los espectadores se había reunido en uno o dos grupos, uno con una pequeña multitud en dirección a walking y el otro, un conjunto de personas en dirección a Chopman. Era evidente que compartían la misma confusión mental que me aquejaba. Había algunos cerca de mí. Me acerqué a un hombre y, según vi, era un vecino mío. Aunque no sé su nombre y traté de hablarle, pero difícilmente era el momento para sostener una conversación coherente. ¡Qué bestias horribles! Dijo. ¡Dios mío! ¡Qué bestias horribles! Repitió aquella frase una y otra vez. ¿Vio al hombre que estaba en el foso? Le pregunté Pero él no me respondió Guardamos silencio Y nos quedamos mirando por un rato Lado a lado Sintiendo, supongo Cierto consuelo en la mutua compañía Luego Me moví hasta una pequeña colina Que me daba una ventaja De más o menos un metro o más de altura Y cuando lo volví a ver Mi vecino iba caminando hacia walking El sol se puso y comenzó a caer la penumbra antes de que ocurriera nada más. La multitud, que se encontraba lejos a la izquierda, en dirección a Walking, pareció crecer y escuché entonces un leve murmullo proveniente de ella. El pequeño grupo de personas que estaba hacia Chopin se dispersó. Prácticamente no se veía movimiento en el foso. Eso fue, más que nada lo que le dio el valor a la gente y supongo que los que también habían recién llegado de walking también ayudaron a los demás a recuperar la confianza. En cualquier caso, cuando cayó la noche comenzó un movimiento lento e intermitente hacia los fosos de arena, un movimiento que pareció cobrar fuerza cuando la quietud de la noche alrededor del cilindro se mantuvo. Las figuras verticales negras en grupos de dos y tres avanzaban se detenían, miraban y volvían a avanzar, extendiéndose para formar una delgada media luna irregular que prometía rodear el foso en sus extremos. Yo también, desde mi lado, comencé a avanzar hacia el foso. Entonces vi que algunos cocheros y otras personas habían caminado con osadía en los fosos de arena y escuché el claqueteo de cascos y el girar de las ruedas vi un muchachito que empujaba una carretilla de manzanas y luego, a unos 30 metros del foso avanzando en dirección de Horsel vi a un pequeño grupo de hombres el que iba más adelante ondeaba una bandera blanca se trataba de una delegación habían realizado una rápida consulta y dado que los marcianos evidentemente a pesar de sus formas repulsivas eran criaturas inteligentes habían resuelto mostrarles, acercándose a ellos con señales que a nosotros también éramos inteligentes. La bandera ondeó, primero a la derecha y después a la izquierda. Estaba demasiado lejos para poder reconocer a ninguno de los hombres, pero después supe que Ogilvy, Sted y Henderson estaban con los otros en este intento de comunicación. Aquel pequeño grupo, en su avance, había arrastrado hacia adentro por así decirlo a la circunferencia de curiosos que ahora estaba casi completa y varias figuras oscuras le siguieron a una distancia discreta De pronto, se vio el destello de una luz y cierta cantidad de luminoso humo verde salió del foso en tres claras emisiones que se elevaron una tras otra directo al aire inmóvil. Este humo... Hmm, llama. Tal vez sería mejor llamarlo llama. Era tan brillante que el azul profundo del cielo y los brumosos alrededores del campo hacia Sea, rodeados de pinos, parecieron oscurecerse más de pronto, cuando aquellas luces subieron y se quedaron así después y se dispersaron. Al mismo tiempo, se escuchó un leve sonido sibilante. Más allá del foso, se encontraba el grupito de personas con forma de cuña y con la bandera blanca en la punta. Se había detenido al ver aquel fenómeno, formando un pequeño montículo de formas oscuras y verticales contra el fondo negro. Conforme el humo negro subió, sus rostros destellaron en un pálido tono verde y volvieron a desaparecer. Entonces, lentamente, el ruido sibilante se convirtió en un murmullo y luego en un largo y fuerte zumbido, algo como... LENTAMENTE una silueta redondeada se levantó del foso y el fantasma de un rayo de luz pareció emerger de ella. De inmediato saltaron del grupo de hombres, grandes llamaradas, con un brillante resplandor que saltaba de uno a otro. Era como si un chorro invisible les hubiera caído y bañado con una llama blanca. Era como, como si cada hombre se hubiera convertido de pronto al instante en una columna de fuego. Entonces, a la luz de la propia destrucción, los vi trastabillar y caer, y los que les apoyaban se volvieron para escapar corriendo. Yo, yo me quedé mirando, sin comprender aún que era la muerte la que saltaba de un hombre a otro en aquella compañía. Lo único que sentí era que se trataba de algo muy extraño. Un silencioso rayo de luz cegadora, y un hombre caía y ya no se levantaba, y al pasar la invisible ola de calor sobre los pinos, estos estallaban en llamas, y cada seto y matorral seco se convertía en una hoguera, y a lo lejos, hacia Cafil, vi arder repentinamente los árboles, y los setos y los edificios de madera. Aquella muerte ardiente, aquella invisible e inevitable espada de calor, se extendía por los alrededores con rapidez, imparable, Noté que venía hacia mí por los arbustos y estaba demasiado sorprendido y estuve pefacto para moverme. Oí el crujir del fuego en los fosos de arena y de repente el relinchar de un caballo se extinguió al instante. Después fue como si un dedo invisible y ardiente pasara por los brezos entre mí y los marcianos y algo de la curva trazada más allá de los arenales. El terreno oscureció y comenzó a humear y a crujir. Algo cayó con estruendo a lo lejos, a la izquierda, donde el camino desde la estación de walking se abría hacia el campo. El zumbido cesó y el objeto negro con forma de domo se hundió lentamente en el foso perdiéndose de vista. Todo aquello ocurrió con rapidez que yo me había quedado inmóvil, atontado y confundido por los rayos de luz había sido demasiado rápido para mí. Si aquel mortífero rayo hubiera descrito un círculo completo, inevitablemente me habría matado a causa de la sorpresa, pero pasó sin tocarme y dejó la noche a mi alrededor repentinamente oscura y desconocida. El campo ondulante parecía ahora más oscuro, casi hasta el punto de ser negro excepto donde los caminos se veían grises y los pálidos bajo el azul profundo del cielo nocturno. Estaba oscuro y de pronto no quedaba nadie. En lo alto comenzaban a brillar las estrellas y al oeste el cielo todavía se veía pálido, brillante, casi de un azul verdoso. Las puntas de los pinos y los techos de Horsen se destacaban nítidos y negros contra el destello del cielo del oeste los marcianos y sus aparatos eran ya completamente invisibles salvo por aquel delgado mástil sobre el que habían colocado el espejo que seguía moviéndose aquí y allá se veían grupos de setos y árboles aislados que seguían humeando y de las casas hacia la estación de Walking se elevaban grandes llamaradas hacia la quietud del aire vespertino nada había cambiado excepto por eso y por el terrible asombro el pequeño grupo de puntos negros que llevaba la bandera blanca había sido exterminado y la quietud de la noche me pareció a mí, apenas y se había perturbado. Entonces me di cuenta de que estaba yo en aquel campo oscuro, indefenso, sin protección y solo. De pronto, como si cayera de encima algo, me llegó el miedo. Con gran fuerza y esfuerzo me volví. Y comencé a correr, y a tropezones, a través de los brezales El miedo me dominaba, no era racional, sino un tremendo pánico, no solo de los marcianos, sino del anochecer y la quietud a mi alrededor. Tuvo tan extraordinario efecto en mí, que me hizo correr llorando en silencio, como si fuera un niño. Una vez que me di vuelta, no me atreví a mirar más. Recuerdo que tuve la impresión de que estaban jugando conmigo, y que en el instante en que estuviera a punto de alcanzar un sitio seguro, aquella muerte misteriosa, tan rápida como el paso de la luz, saldría del cilindro, soltaría sobre mí desde el foso. En nuestro siguiente episodio, descubriremos qué fue lo que sucedió con la gente que estaba alrededor, y cómo la masacre continuaba.